0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, un saludo muy especial desde la cuarentena. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast que usted puede encontrar a través de las diferentes plataformas donde encuentre sus podcasts favoritos. Puede ser Apple Podcast, puede ser Spotify, puede ser TuneIn, puede ser Stitcher e incluso Google Podcast, que mucha gente me ha dicho que no me encuentra ahí, pero puede ser porque me está buscando como Alejandro Marín y el nombre del programa desde que empezó es el Bilingual Podcast, pero si tiene ese problema, la mejor recomendación que puedo hacerle es que visite el blog alejandromarín.com. Allí va a encontrar no solamente los enlaces a las diferentes plataformas, sino que también todo el otro contenido on demand y el contenido que se está haciendo en conjunto y en colaboración con Canal 13 para la emisión de los lunes a las 10 de la noche con algunas de estas conversaciones interesantes en televisión que terminan también en el canal de YouTube de Canal 3 y por supuesto ahí recopiladas en alejandromarin.com junto a las playlists y a los audios on demand de los programas para la X 103.9 FM en la ciudad de Bogotá. Una aclaración, un tema puntual para aquellos oyentes que están en los Estados Unidos y que me encuentran o encuentran el archivo de Historia Secreta de la Música, que es el programa que estamos haciendo con todo el equipo de la x 1039 los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche y que estoy albergando en mi cuenta de Mixcloud. Y es que si usted está en los Estados Unidos, muy probablemente no va a tener acceso al archivo de audio porque Mixcloud restringe los derechos de escucha de un programa cuando éste tiene canciones de un mismo artista. Tengo entendido que más de cuatro canciones de un mismo artista restringen la posibilidad de escucharlo en la Unión Estadounidense, por lo que mi única recomendación y espero que no sea una mala recomendación, aunque creo que todo el mundo utiliza VPN, pues es que escuche con un VPN, le ponga una dirección IP de otra parte del mundo y así puede acceder a los archivos de Mixcloud de Historia Secreta de la Música que están quedando muy chéveres. El último programa que se hizo fue sobre Michael Jackson. Es la primera parte de la que yo creo que van a ser cinco de la historia de este músico conocido como el rey del pop a lo largo y ancho de una carrera trágica, exitosa y muy importante en términos de pop. Así que, al igual que ese programa, puede encontrar en alejandromarin.com el homenaje a Kraftwerk y también el programa dedicado a la vida de Keith Richards. Volvamos ahora sí a el asunto del programa de hoy, que es un invitado muy especial, un artista que está lanzando su nuevo álbum. Ese álbum se llama 13. En este episodio 181 me acompaña Andrés Cepeda. Lo he invitado en esta ocasión para hacer varias cosas. La primera de ellas para exorcizar un demonio que tengo y que tiene que ver con una época muy oscura de mi vida en la que lo conocí como periodista presentándolo en una firma de autógrafos por allá en el Centro Comercial San Cancio como en octubre de 1999 y no estaba pasando por el mejor momento. Tenía muchos problemas. Yo creo que quienes son seguidores de mi carrera saben que pues tuve uno que otro problema muy difícil de superar, ya superado. Bendito sea Dios y con la ayuda de la fuerza de voluntad. Pero en aquel momento cuando entrevisté a Andrés la primera vez estaba en serios problemas y me causó un trauma difícil, eh, lo cual ha hecho que le haga el quite en muchas ocasiones a, a Andrés porque siempre me devuelvo a ese mes de octubre de 1999 en el que tuve la oportunidad de entrevistarlo y todo salió muy mal pues por el abuso de sustancias de la época eh, la otra razón por la que lo estoy invitando pues tiene que ver con el lanzamiento de su nuevo álbum 13, se portó muy bien siempre Andrés es un profesional de la música es un tipo excepcional es un hombre que entiende bien los medios de comunicación tiene un equipo maravilloso, además, en el que puedo decir que soy amigo de dos personas increíbles de esta industria, que son Jairo Fernando Martínez y Carolina Rueda. Eh, pude finalmente exorcizar ese demonio y conversar con él un poquito, primero hablando de su nuevo álbum. Sobre ese proceso de construcción que hay detrás de estas nuevas canciones, pero también sobre la influencia de los argentinos en la música que hizo con Poligamia. También sobre el futuro de Rock al Parque, donde tocó con su grupo La Banda del Gusano. Hablamos sobre su pasión por montar en velero. También conversamos sobre los Beatles, sobre los Rolling Stones. Hablamos sobre su gusto por Black Sabbath, pero también sobre su gusto por la música regional colombiana, algo que no muchos saben de este, uno de los grandes artistas de pop de Colombia de los últimos 20 años. Hablamos sobre su empresa, sobre cómo logra convertirse un artista en una empresa sin sacrificar su esencia musical. Desmenuzamos ese disco completo. Eh, hablamos sobre cómo se aventuró a hacer colaboraciones en esta nueva producción, no es un hombre que haga colaboraciones con mucha frecuencia. Creo que esta es la primera vez que hace una colaboración tan extensa en una larga duración. Conversamos sobre plataformas digitales, sobre el impacto que han tenido en su carrera, sobre algunos de los conciertos desde casa que se han hecho recientemente, entre ellos el de Fito Páez, que hace parte de esos músicos que él admira y que junto a otros argentinos componen las influencias del músico bogotano. Así que espero que lo disfruten tanto como disfruté yo poder conversar con esta figura que creo que es una de las tres más importantes que han salido de Colombia en términos de música pop. Este es el episodio número 181 del Bilingüe Podcast que usted puede encontrar a través de alejandromarin.com con Andrés Cepeda. Mi estimado Andrés Cepeda, bienvenido al podcast. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Yo aquí desde la casa, sí. trabajando como vos.
0: Juicioso en la cuarentena, ¿cómo va la
1: cosa? Muy bien, estamos aquí hace ya un buen rato, Van a ser, va a ser un mes y dos semanas que estamos aquí en casa. Eh, la última vez que estuve por fuera, estuve en el estudio haciendo un, un material que lanzamos hace un par de semanas que se llama el Concierto en tu Casa, y desde entonces he estado aquí metido, eh, escribiendo bastante, leyendo un poco ton oyendo mucha música, redescubriendo mi, mi colección de acetatos que estaba medio olvidada eh, y, mm, e inventándome una serie de formatos nuevos con los que estoy eh, moviéndome en este momento obviamente no son en el escenario pero tengo una serie de propuestas que he estado aplicando eh, con, con, con los clientes habituales para, para seguir en contacto con el público y para estar andando y para poner a mover la máquina a la medida de lo posible, aunque no podemos involucrar a todos los técnicos o a todos los músicos hay una parte del equipo con la que podemos seguir moviéndonos entonces estamos eh, dándole a eso, la famosa palabra reinventarse ahorita está en boga, por esa razón, yo creo que todos estamos en un proceso parecido, los artistas y bueno, eh, los empresarios en general, ¿no? sí. pero pues eh, un reto interesante que nos tiene investigando y pensando y creando mucho y, y encontrando una relación diferente con... Con nuestros clientes, con nuestros clientes habituales y con nuestro público, con los, y con las marcas también, y con los medios. Entonces, eh, en medio de toda la locura, ha sido una locura interesante y muy creativa.
0: Me parece muy chévere que use un poco dentro de todo ese espíritu artístico que usted siempre ha representado, las palabras clave también que significan ser un artista moderno y que implican pues, el tema de de hacer negocios, no, hablar de audiencias, hablar de públicos, hablar de clientes y hacerlo de la manera más tranquila y sin, sin satanizar ese proceso que es como tan esencial hoy en día también para que un artista pueda vivir, ¿no? Es
1: esencial, el trabajo de un artista es un es, es, un, es un trabajo en equipo, es un es, cada proyecto artístico es es una pequeña empresa, ¿no? y es una empresa que tiene una cantidad de gente a su alrededor, en la parte administrativa, en la, en la parte eh, eh, de mercadeo, en la parte artística, en la parte de producción, es todo un montón de gente, y cuando nos pasa una cosa como la que nos pasa, hacemos lo mismo que muchos empresarios, ver cómo podemos sacar adelante a nuestro equipo, ¿no? y, y una de las maneras es, es, es activando un poco más, en nuestro sentido comercial, tenemos que adaptarnos, ya se nos volverá más adelante costumbre eh, estas adaptaciones que estamos haciendo, pero, pero eh, esencialmente, eh, pues obviamente eso está basado en canciones y en arte y en música, pero detrás de esto pues hay, hay un montón de gente que trabaja y vive, y, y vive de lo que hacemos ¿no? no solamente los artistas, hay una cola tremenda de gente atrás que hace posible que esto lo, lo hagamos y lo promovamos y lo compartamos
0: antes que nos metamos en la construcción de este nuevo proyecto que está a punto de salir y de hablar como de los antecedentes por supuesto previos a todo lo que estaba sucediendo me gustaría quedarme un momentico ahí Andrés para uh -huh. preguntarle por en qué momento se hace usted consciente de que como artista es también una empresa
1: eh, um, qué buena pregunta es, eh, me demoré bastante en entenderlo mi, la primera parte de mi carrera particularmente cuando estaba con el grupo, con Poligamia que éramos todavía muy pequeños eh, eh, pues algo de, eso, algo de eso había en la parte de management pero nosotros todavía como lo comprendíamos éramos, éramos muy, muy, muy ingenuos al respecto, muy naivos y muy soñadores muy románticos con el asunto yo un poquito más adelante cuando empecé mi carrera de solista, eh, una de las cosas que descubrí era que tenía el antecedente del trabajo con poligamia y que eso era parte de mi, de mi discurso, de mi historia y de, y, y de quién yo era. Y eso se empezó a convertir también en, en, en empezar a reconocer eh, eh, el, 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 el trabajo que se hace casi como se trata una marca que tiene unos valores, una historia, un discurso, ¿no? Un, un, una carreta, y empezamos a darnos cuenta que, que, era, que era más fácil de, de, de lo que nos imaginábamos reconocerlo, porque estaba ahí, era en, estaba en el ADN de, de lo que yo hacía, que, que era un cantante romántico, que era una persona que le gustaba explorar con la fusión de ritmos, que tenía una gran influencia del pop, pero también de la música del Caribe, y ahí se va armando uno el, la propia idea de lo que se es. Yo pienso que Quizá a partir de mi, de mi tercer álbum como solista, empecé a entender que todos estos elementos tenían que articularse para que la carrera eh, tuviera, tu, tuviera una, una, una una consecuencia, ¿no? Y una continuidad y además para, para al, al reconocer que es un trabajo en equipo y que es un trabajo que tiene unas metas muy claras pues empieza uno a a, a conseguir esa cohesión, no solamente en la banda, sino en todo el, en, en todo el sistema que hay alrededor y empiezan las metas a, a volverse más claras y la manera de, 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 de conseguirlas también mucho más claras. Entonces, así, con esos ciertos temas resueltos es más fácil concentrarse en la parte artística y en la parte creativa cuando, cuando ya digamos que la maquinita sabe cómo moverse.
0: ¿Cuál ¿no? cree usted que son los pasos o que fueron los pasos claves para poder llegar luego de ese tercer disco a entenderse como empresa, porque de todos modos, y esta es una conversación que tenemos constantemente en el que yo creo que es un sector creativo bastante joven, bastante... Eh, próspero de todos modos gracias a figuras como usted eh, pero que le cuesta a los artistas en términos del sentido común porque el creativo siempre como que jala para pa, pa el tema creativo y el tema creativo es como tan nebuloso, tan está como tan allá afuera con las canciones y la musa y la inspiración de manera que sí sería bueno como decir miren, hay dos o tres cositas que componen el desarrollo de una empresa creativa o de una empresa artística, ¿cuál cree usted que podrían ser esos tres tips, en, y sobre todo ahorita, en estos momentos en el que, como decía usted al principio, hay que reinventarse?
1: Yo pienso que una de las primas cosas que hay que tener es, es el que romper ciertos tabús eh, o ciertos tabúes. uno no le puede dar pena reconocerse como una empresa o como una marca. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve una conversación así con... Con, 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 con una persona de mercadeo me, me decía, hermano, yo con todo respeto eh, le voy a pedir que me entienda, que le voy a decir, eh, vamos a tratar esto como una marca, como un producto. Yo decía, pues ese señor le da mucha pena, ¿por qué le da tanta pena así? <ríe> a nadie le debería dar pena reconocer que lo que hacemos es un oficio y es un oficio del que queremos eh, estar bien remunerados ¿no? y es un oficio, como te decía al principio, del que depende mucha gente. Entonces, eh, pienso que un, una de esas cosas es entender que esto, como todas las artes, son un oficio, son un oficio que nos tiene que dar que nos tiene que dar para vivir y nos tiene que dar para funcionar y para evolucionar, si tenemos los medios para hacerlo seguramente vamos a evolucionar también como artistas y si somos organizados con nuestra economía y con nuestra manera de, de, de ver nuestra carrera, pues el día que estemos en aprietos no vamos a estar tan, tan apretados, el día que tengamos eh, que reinventar vamos a tener herramientas para hacerlo y si hemos sido como conscientes de eso, entonces yo pienso que una, una cosa es entender que es un trabajo en equipo otra cosa es entender que hay que tener un un, una, una comunicación que es el, el sentido del arte pero es una comunicación que también tiene que retornar en un bienestar para las, para las personas que están haciendo ese arte y tercero que um, hay que estar dispuestos a la, a la adaptabilidad a mí me parece el, el otro día lo hablaba con uno, con uno de mis colegas eh, hemos vivido en unas, en unas décadas musicales en que todo ha sido un constante cam cambio cada vez que uno dice, se adapta a una situación ¡clim! viene y cambia desde la, desde la llegada del CD y esto lo que estamos viendo hoy no han sido sino vueltas vertiginosas y, y la capacidad de adaptación demuestra ser eh, importantísima a la hora de la supervivencia. Entonces yo pienso que esos tres puntos, ¿no? comprender el, el, el valor de ese trabajo en equipo y de conformar ese equipo, no tenerle miedo a, a, a enfrentarse a un mercado, porque de eso se trata. Y tercero, eh, lo que te decía ahorita de, de, de la... Eh, eh, ay, perdón, si se me fue. Lo que te decía de, de la...
0: Y adaptarse.
1: De la adaptación, exacto. Yo, yo pienso que esos tres puntos eh, son buenas cosas para tener en cuenta para armar ese butaco de, de una carrera, ¿no?
0: Óigame, ahora que hablamos de marcas rápidamente, tengo una inquietud muy ingenua y es... ¿Alguna vez Chocolisto le pagó por esa bomba que dio?
1: <risa> de haber yo sabido eso, no, seguramente hubiera no negociado antes de publicar la canción. No, no, no. Fue, fue, fue un, un, un caso de product placement completamente espontáneo. Eh, yo creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale así, yo sinceramente sí tomaba Chocolisti, para mí es un referente como de mi niñez, no y, y por eso lo utilicé, pero, pero es, un, es un perfecto caso de, de un Product Placement completamente casual
0: No, yo lo digo es porque como fue tan espontáneo, pero como sigue siendo tan importante, uno pensaría que de pronto se hubieran apiadado de esa creatividad hubieran dicho, hombre
1: no. no, 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 hemos hecho cositas con la con la, con la casa matriz, pero nunca con la marca y, y, y realmente es algo que, que, que hizo falta hacer, eh, eh, lo que pasa es que son ese tipo de cosas que uno tiene que proponérselas, no uno tiene que ir a proponerlas.
0: Oígame, eh, hablemos entonces ahorita de estas épocas y de ese tema de adaptación porque me causa mucha curiosidad que dentro de ese proceso de de lo que usted mismo dice de reinventarse, usted también tiene mucha muy buena reputación por ser un hombre que sabe reinventarse pero al tiempo es muy fiel a la música que hace y no transgrede esa barrera entre el utilitarismo que puede llegar a hacer la música que hace un artista de pop y, y, le, y lo esencial, ¿no? La, la composición de canciones, la hechura de, de, de canciones propias, la presentación a una nueva audiencia y este nuevo proyecto. Vamos a hablar de este decimotercer álbum uh -huh. y de cómo está compuesto de esos nuevos elementos que la industria da y en particular, yo creo que del espíritu colaborativo, que es el que ¿Sí? compone la mitad de este decimotercer álbum proyecto y la otra mitad que está compuesto pues de sus canciones como como solista. ¿Cómo concibe usted este nuevo proyecto? Arranquemos a contar esa historia de 13.
1: Pues es un, es un poco curioso porque la, el, el espíritu del proyecto coincide con, con, con lo que estamos viviendo y con la tendencia que, que estamos empezando pues a, a sentir ahora con con mucha más fuerza, que es, que es el tema de, de las colaboraciones, pero de, de las colaboraciones un poquito más allá de solamente la presentación eh, de un featuring, he tenido la oportunidad de, 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 de plantearme un álbum en el que quise eh, primero hacer como un como un proceso de, de inmersión dentro de proyectos, junto con proyectos que me gustan mucho, que son muy actuales, que son, que son muy modernos, que son de artistas muy jóvenes y talentosos, y a partir de esa experimentación y de ese intercambio de ideas y de sonidos con ellos, plantear la segunda mitad de un álbum eh, ya como solista utilizando esos recursos que recogí con la experiencia inicial. Entonces, lo primero que hice fue buscar artistas y proyectos con los que me sintiera muy identificado, que me inspiraran, que tuvieran elementos en su, en su, en su propuesta eh, que yo quisiera incluir en la mía o, o, o de alguna manera eh, eh, prestar o robar para la mía. Así, bus Así que em empecé a trabajar con gente como Cali el Dandy, busqué a los chicos de Messia Periné, busqué a la gente de morad busqué a Jesse Joy, eh, a Sebastián Yatra. Y todas estas eh, colaboraciones se fueron dando en el tiempo este disco. Yo, yo vengo hablando de este disco hace más o menos unos un poco más de dos años que, que lancé la primera canción que fue Te Voy a llamar con, con, con los chicos de, de Cali el Dandy. Y, y supe que se iba a demorar en, en salir primero porque quería hacer... Presentar sencillo por sencillo Y segundo porque se ve que ese proceso colaborativo Iba a tomar tiempo en formarse Y después yo en hacer la segunda parte Entonces este disco tiene aproximadamente Unos tres años de producción Desde que lo inicié Y mmm, empecé a buscar las canciones para, para, para colaborar con cada uno de estos proyectos Y cada una de esas experiencias fue particular Fue diferente, tuvo dinámicas distintas eh, Tuvo maneras de escribir y de, y, de, y, de, y, de, y de producir Muy diferentes unas de otras eh, y, mmm, y finalmente de, Regresé al estudio como con, como con, algunas, con algunos recursos, algunas ideas rotos, también algunos tabúes y, y, y encontrando unas nuevas herramientas y planteé la segunda parte del álbum. Eh, me parece interesante que llegue en un momento, de, digamos, de, de una madurez de la carrera, pero también que me permite oxigenar lo que voy a hacer seguramente este año y el que viene no eh, eh, aprendí unas cosas muy interesantes y, 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 y me salí en, el, en, algunas, en algunas ocasiones me salí un poco de mi zona de confort y de ahí hubo unos aprendizajes chéveres eso es como el espíritu del
0: álbum ¿Esos tabúes eh, son suyos? ¿Usted tiene en ese proceso de, de deshacerse de ellos eh, ¿algunos de esos tabúes le pertenecen a usted también como solista, como intérprete y como compositor?
1: claro que sí, son cosas que uno va formando, eh, son como unos callos que uno va formando durante la carrera que uno no se atreve a tocar hay, hay algunos rincones que por, por alguna razón uno quiere evitar y resulta que visitarlos es saludable ya para darse cuenta que mi cliente no los debe visitar o para darse cuenta que hay algo que, que, que se puede utilizar desde lo que se puede recoger, ¿no? entonces por ejemplo a mí me sorprendió mucho encontrarme que yo podía hacer una balada pop una, una balada pop de esas que son típicas mías, y meter en la mitad un rap y que fuera romántico y que mantuviera ese espíritu muy romántico. Por ejemplo, no me imaginé que eso pudiera pasar y cuando lo probamos y lo intentamos, pues se, se sintió muy bien. Eh, no me imaginé, por ejemplo, que podía llevar a una canción que tiene un tinte romántico, pero también tiene un leve comentario social con unos instrumentos que no son propios de, mí, de mi lenguaje, como es el violín, por ejemplo, o el banjo, o la, o la trompeta, qué es lo que hago con los chicos de Messier Periné en una canción que se llama Mil Maneras de Morir y, y hay una, una serie de recursos que en otras circunstancias no me hubiera atrevido a, a utilizar, eh, por ejemplo el ritmo de Dembow en un cajón peruano en la canción que hago con Sebastián Yatra o, o qué sé yo la, la manera en que escribimos la canción con Jesse Joy que fue bien particular porque eh, cada uno escribió por su parte, parte por su lado partes diferentes y después armamos armamos esta esta amalgama de las letras, eh, des después de pelear por el destino que tenía nuestro, nuestro protagonista, nuestra protagonista imaginaria, llegamos a una, a una conclusión, cada uno escribiendo por su lado partes eh, melódicas y rítmicas distintas. Por ejemplo, eso, eso fue una cosa que antes no, nunca había hecho. Entonces, con cada uno de ellos hubo un aprendizaje y una serie de, 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 de intercambios con los chicos de moral el trabajo vocal, por ejemplo, que es súper interesante y súper metódico y delicado, la manera en que trabajan los creyendos con las voces, los diferentes layers de voces que ponen, las repeticiones que hacen y los ecos, eh, me dieron también una paleta diferente de... de, de, de de herramientas a la hora de trabajar la producción vocal. Entonces, cada uno me quedó, me quedaron experiencias muy interesantes que se ven plasmadas en los proyectos de colaboración, pero que también aparecen un poco después en el álbum.
0: ¿Qué tanto control ejerce usted sobre la inspiración de las canciones que están poniéndose sobre la mesa y los distintos colaboradores? Porque en el hit, en el single de Perine, el single de Perine es un hit, el single uh -huh. no es una canción, y lo, y lo es por una razón que yo creo que va en contra de lo que uno pensaría uh -huh. que es un éxito, y es que es completamente diferente a lo que está pasando sí. en, el, en el panorama de los éxitos. Pero uno sí, oye. Sí, esto es
1: interesante.
0: Uno oye esa canción y uno dice. Esto es, un, esto es un totazo. ¿Dónde y cómo? Finalmente hoy en día uno puede ponerlo en cualquier parte. Uno puede decir que es un hit en Spotify o en YouTube o en radio, pero finalmente tiene un toque muy suyo que es... Este es un éxito de pop. ¿Qué tanto control tiene usted sobre esa forma como el Messier llega a presentar violines, banjos, eh, la tonalidad de Cata García y demás? Y, y, ¿Y cómo hace para que esas canciones, que finalmente son colaborativas, son muy cooperativas, pero al mismo tiempo son muy propias y muy suyas?
1: Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es el, el tiempo que nos tomamos buscando el repertorio particularmente esta canción tiene una historia bonita porque es la primera que empezó a ser parte del proyecto hace más o menos unos tres años cuando yo empecé a buscar música para este disco eh, unas, unas, una de las primeras personas que visité fue un amigo que se llama Yasmín Marrufo con quien escribí hace muchos años canciones y no había vuelto a trabajar con él y me encontré que estaba trabajando con, con otro amigo venezolano que se llama Cervando eh, y, con, y con Cervando y con Yasmín eh, eh, estábamos viendo canciones y escuchando música, ideas y demos y se les escapó de casualidad una canción que no me debían mostrar porque la tenían pensada para otra cosa y era esta canción de mil maneras de morir y yo dije mire todo lo que me han mostrado, la, la que me gusta es esta que no es para mí, pues para qué me la mostraron, no? ahora, ahora me entusiasmaron y me dicen que no la puedo usar, entonces eh, pues estuve molestando un rato y decidimos que sí, bueno que, que listo, que me iban a dar la canción a mí eh, y empecé yo como a explorar con ellos la posibilidad de cómo cantarla, de cómo producirla, hicimos un par de demos, eh, yo ya la tenía como, como, como concebida, había pasado un par de meses desde entonces, y estando aquí en mi casa una mañana me levanté, y en uno de los playlists que estaba escuchando salió la música de Messier, e inmediatamente hice clic en la cabeza y me imaginé la voz de Catalina Trin cantando la canción, y me imaginé eh, los arreglos de Santiago con este tipo de instrumentos, tal. y me, me pareció Obvio, me pareció como perfecto y dije, no, pues eh, tengo que llamarlo les presenté la canción y empezamos un proceso de, de, de propuesta. Al principio Santiago, por ejemplo, hizo, hizo un arreglo grandísimo que tenía muchísimos más instrumentos, era que era, era como una gran, una gran banda donde había absolutamente de todo. Y eso lo fuimos eh, discutiendo y negociando hasta que, hasta que redujimos la instrumentación y volvimos a grabar nuevamente una versión un poquito más ligera en términos de arreglo en donde era más protagónico la voz de los, de, de los dos cantantes, y este, y este proceso entre la selección de la canción, la invitación a Messier, la producción de, de, de la canción que se hizo dos veces, toda esta cosa hasta que finalmente se mezcló, eh, se mezcló hace muy poquito, casi que duramos tres años haciendo esa sola canción, eh, mientras nos podíamos juntar, mientras coincidíamos en los viajes, en fin, todo este asunto. Eh, en cambio, hubo otras canciones, por ejemplo, la que hicimos con Jesse Joy, que se escribió un, un, en una semana y al, antes de que se acabara el mes, ya habíamos mezclado la canción y la siguiente semana se hizo el video, porque coincidió que nos podíamos encontrar todos esos días y pudimos hacerlo, pero cada canción tuvo una dinámica, un ritmo diferente, pero por ejemplo, esta de Messier la hicimos con mucha paciencia y desde el principio sabíamos que, que era una canción muy diferente, no solamente a las a lo que estaba sonando en, en, en el entorno, sino a, 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 a las canciones que componen el disco. Es una canción bastante distinta en términos sónicos y en términos líricos
0: también. ¿Con rengifo cómo le fue? ¿Y qué tal es el personaje rengifo para los televidentes y para la gente que va a estar oyendo y viendo el podcast en YouTube, mm -hmm. en Canal 13 y en los diferentes canales digitales? Pues es, hace, es la mitad de Cali y el Dandy, pero también es famosísimo por Despacito. ¿no? ¿Qué, qué tal es la experiencia con él?
1: Pues él es un gran productor, él, 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 es un, él es un pelado caleño que toca el piano y la guitarra y tiene unas ideas musicales tremendas, trabaja de la mano con otro colombiano, un bogotano que se llama eh, Andrés Torres y hacen una dupla eh, creativa impresionante, eh, con ellos se trabaja muy bien y muy, ágil, muy ágilmente. Eh, cuando consigues turno porque tienen una cola tremenda pero, pero, pero se trabaja muy ágilmente y se llega muy rápidamente al punto que se quiere la, la primera experiencia que yo tuve con ellos la tuve cuando estábamos haciendo el programa de La Voz Kids eh, ellos eran asesores de mi equipo y una de las noches tuvimos que hacer una canción mía producida por ellos y una canción que se llamaba Por el resto de mi vida y me gustó muchísimo lo que le hicieron a la canción, la volvieron a producir con otro arreglo, no sé qué, y me pareció maravilloso, y desde entonces quise trabajar con ellos, y lo primero que hicimos fue, fue Te Voy a Amar. Eh, escribir con Mauricio y con Andrés es muy, es, es muy agradable, aunque hay que estar muy abusados, porque escriben súper rápido y te, te, te puedes quedar atrás fácil, pero, pero, pero es muy interesante porque tienen un lenguaje muy claro, saben, saben muy bien que, eh, cómo, cómo estructurar una canción, y eso, eso ahorra muchísimo tiempo. Y, y a la hora de producir, pues cuentan con, con, con un equipo de músicos increíbles, tanto en Los Ángeles como en, Na en Nashville, tienen una, una red de músicos para grabar todo lo que hacen, que es maravilloso, y es, ellos hacen mucho urbano, no los usan tan a menudo como cuando hacemos discos juntos, que, que sí llaman a muchos bateristas y organistas y guitarristas geniales, y, y aprovechar esa red de músicos que ellos tienen es buenísimo.
0: Esa velocidad es típica de esta generación nueva de gente. Eso es como. Que cuando habla de velocidad y de, de, de mantenerse muy al tanto de lo que ellos están haciendo, es porque definitivamente van a un ritmo mucho más rápido que el de nosotros.
1: Pues estos es que estos locos en particular tienen una, tienen una, una, una una máquina de música impresionante, y en, allá en Los Ángeles ellos tienen, tienen una clientela tremenda entre artistas latinos y artistas eh, hasta del R&B americano, ¿no? Entonces, eh, están acostumbrados a, a resolver y a, y a y creativamente a estar entregando a, a un ritmo impresionante. A mí, a, mí, a mí eso me impresiona. Creo que tiene también que ver con lo que vos decís, es una generación que anda un poquito más, más rápido, y además siento que, que tienen la... Las, tienen la conciencia de la oportunidad del momento y el, lo que hagan ahora, el trabajo que hagan ahora, los proyectos que puedan alcanzar a hacer. Es muy importante porque, porque en un mundo tan, tan, tan vertiginoso como el musical, el tema del ángulo de, de, del productor o de lo que sea aquí porque está de moda hoy, eh, es algo muy variable. Entonces creo que ellos han sido muy inteligentes en, 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 en aprovechar ese tiempo y en, y en hacer una cantidad de, 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 de trabajo en, en diferentes géneros. Y eso tiene que ver con esa, con esa agilidad y con esa esa velocidad a la, a, a la hora de ser creativos
0: Sí, oiga, le quiero preguntar sobre la experiencia en televisión en La Voz Kids y sí. lo que pueda contarnos sobre ese tema para, no solo su carrera sino para usted como persona ¿qué tal es hacer parte de un, de un concurso de talento?
1: Pues eso es, eso es una experiencia bien particular, porque por un lado para una persona que nunca ha hecho televisión es es, es pues al principio es, es aterrador no es, es muy intimidante, luego se va descubriendo poco a poco eh, cómo funciona la tele, cómo es el lenguaje eh, qué se puede llegar a expresar, cuál es el alcance que tiene y ahí se, pues, se empieza a volver muy interesante, y por otro lado la experiencia personal pues eh, el trabajo en cámaras puede llegar a ser tedioso puede, ser, puede llegar a ser largo pero el hecho de que, de que sea musical, que constantemente haya, haya ensayos, haya arreglos, haya gente concursando, particularmente cuando es con los niños tiene una gracia especial hace que sea un trabajo muy, muy, muy grato yo la paso muy bien, a mí me gusta estar rodeado de músicos, ahí hay un montón hay una banda buenísima, están mis colegas siempre hay un muy buen ambiente de trabajo, allá en el estudio con todo el equipo de producción se pasa muy bien eh, y y finalmente yo pienso que esa sensación de uno estar por la, por la mañana en, en el estudio yendo cantantes, trabajando con ellos en los ensayos por la tarde yendo al estudio a hacer trabajo que uno hace por la noche yendo al escenario y sentir que la vida está rodeada de, músico, de, de música por todos lados. Eh, me parece maravilloso y esa es una manera diferente de, 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 de también eh, vivir inmerso en el tema musical y por el lado de la carrera pues nada es una ventana importantísima a mí me ha, me ha ayudado a darme a conocer muchísimo dentro y fuera de mi país esta, estas participaciones en el reality porque eh, no, no solamente te muestran como una persona mmm, que está ahí haciendo de jurado o, o dando consejos sino que es una ventana para que conozcan a este personaje vuelvo al tema de la marca que es tan importante uno poder ponerle eh, eh, personalidad, nombre, cara y todo a esta música eh, ayuda muchísimo entonces eh, el, el alcance de eso es tremendo y la recordación que causa es es muy positiva
0: Nosotros, pensando aquí en el canal que de pronto usted había hecho tele antes, ¿no? Usted no había grabado una pues, telenovela o algo así.
1: Sí, 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 pero, pero pues era muy diferente, ¿no? Eh, había, había trabajado en un par de proyectos de televisión, uno que era una, un, que era parte del proyecto de Polígama que se llamaba Mi Generación, que era un dramatizado sobre la banda, y después en otra telenovela hizo un, el personaje de un baterista. Pero era muy diferente a empezar a hacer las primeras tres temporadas hicimos en, en vivo. Eh, era una cosa seria, ¿no? Con, eh, al, al, al principio era bastante aterrador, ¿no? No era lo mismo que llegar a grabar a un set en donde se ensayaban las escenas y en donde había un libreto que aprenderse, sino que esto era espontáneo y sobre todo cuando estábamos en vivo, lo que fueras diciendo iba, ¿no? Entonces <ríe> era un poco aterrador.
0: Sí, eh, finalmente es muy sigue siendo muy importante la tele en este país, ¿no?
1: Sí, sí, a pesar de que, a pesar de que las plataformas la, la han desplazado muchísimo, eh, hay un sector, hay un sector de, 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 de la audiencia que son los, los los estratos más bajos que son fieles televidentes de televisión abierta y, 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 es, y es gente que está que está recibiendo todos estos contenidos constantemente y, y, y todavía sigue siendo muy sigue siendo muy un, un medio muy importante obviamente no no es lo que era hace hace tan solo una década pero pero sí sigue siendo un, un medio muy importante en países como el nuestro
0: oiga eso sí ese esa llegada a la voz me imagino que eso llega por management o okay. qué
1: eso sí, llegó por management, pero eh, fue la propuesta que nos hicieron di directamente nuestros amigos en Caracol. Juan Esteban San Pedro, cuando estaba in iniciando el proyecto, pensó que, que en ese grupo de gente que había que llamar podía estar yo y cuando me lo presentaron, pues yo tuve que pensarlo muy bien y me, me tuvieron que explicar eso con plastilidad porque yo, yo le tenía como miedo. No sabía muy bien qué podía pasar, pero cuando, 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 cuando vi la, la franquicia, cuando, cuando conocí los programas, cuando me di cuenta como como la manera en que se manejaba, me pareció que podía ser muy interesante y siendo por primera vez el experimento en Colombia quise participar y, y, y bueno, hice o he hecho siete temporadas, entonces eh, me amañé, me gustó.
0: <risa> Increíble eso, oiga, voy a volver al tema de plataformas porque me parece chévere también tocar un momentico ese tema eh, ahora que lo tengo acá en el programa porque quiero saber qué tan importante es para usted en estos momentos el, el streaming o el tema de las plataformas como Spotify. Eh, y quiero saberlo es porque eh, sé que Spotify es una marca que apenas está creciendo en Colombia en términos como de suscriptores y de usuarios uh -huh. gratuitos. De manera que tengo un poco como esa dualidad ahí de quién es, de, de qué es más importante, un Cepeda para un Spotify o un Spotify para un Cepeda. ¿Cómo ve usted esa relación en estos momentos de su carrera?
1: Pues yo pienso que en, en regiones, en, en países como los nuestros, estamos siendo o, o debemos ser medios simbióticos, ¿no? Está, eh, eh, es, estamos las, las dos partes tratando de crecer esa nueva audiencia. Eh, y creo que hasta el momento la, el, 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 el experimento ha sido interesante ha sido bien, hay, hay muchas cosas que se pueden ajustar pero creo que el experimento ha sido muy positivo para los dos lados para mí la plataforma es súper importante eh, me parece interesante estar allí no solamente en mi territorio sino en otros países eh, eh, como, como artista, como proyecto, lo veo así como consumidor también, también para mí es esas plataformas son muy importantes estoy sacando yo diría que el 80% del contenido musical de estas plataformas, el resto lo saco de mis álbumes y tengo que confesarlo con un poco de vergüenza que eh, me, parece, me parece un poco triste, Le estoy, es, estoy, estoy deslizándome hacia la, la multiselección sobre la posibilidad de escuchar un álbum completo y eso era una cosa que hace un par de años para mí era bien inconcebible. Entonces, eh, aunque me tiene un poco triste, me, entiendo que es, son costumbres de consumo que todos estamos eh, a, a, asumiendo, sobre todo quienes venimos haciéndolo hace mucho tiempo, pero, pero tanto personalmente como a nivel profesional las plataformas son sumamente importantes, no hay un, no hay un plan de marketing sensato que no las tenga en, en un primerísimo lugar. ¿no? Hmm.
0: En YouTube, como yo lo veo muy grande en YouTube también, ¿no? siento que ahí le ha ido bastante bien. Es decir, cuando voy y busco los números suyos en, en las plataformas, siempre veo que son muy saludables, que en realidad eh, sí está bien como pararles un poco de bolas y prestarles un poco de atención, pero, pero sí siento yo ya personal y editorialmente aquí hablando que, que tiende usted a hacerle mucho más bien a la plataforma y que sí, por el lado internacional de pronto pueda llegar a a funcionar, pero en YouTube, por ejemplo, en estos, en estos, en estas épocas de cuarentena, ¿cómo le ha ido y cómo siente usted el impacto de esa plataforma que es más audiovisual, no?
1: La gente está desplazando mucho su tiempo de consumo hacia el YouTube precisamente porque es audiovisual. Cuando tú no tienes que ir manejando o no tienes que estar en el trabajo o estudiando. Eh, Solamente escuchas música, pero cuando, cuando no vas a hacer nada más, quieres verla, escucharla y si pudieras olerla y tocarla, ¿no? Entonces hace que cuando tengamos más tiempo y no tengamos estos desplazamientos, no sé, que vamos en el, en el, en el, en el transporte público hacia el trabajo y vamos oyendo música, no. Ahora queremos es verla porque tenemos más tiempo para hacerlo. Entonces mucha gente está utilizando muchísimo YouTube, más en nuestros países, donde como YouTube no es por, no es, no es por suscripción, no necesitamos estar bancarizado que tener tarjeta ni nada, simplemente podemos entrar y... Y, y, y consumir, es una plataforma súper importante y en estos momentos se está haciendo también aún más importante, entonces estar emitiendo videos y contenidos y conciertos y, y detrás de y bueno, cualquier cantidad de material es, es clave porque la gente está buscando ahí a sus artistas y a las cosas que les están sucediendo, además de las redes sociales pues el YouTube es, es el lugar para, para mucha gente de consumo musical. Hay mucha gente que todavía no, no acostumbra a visitar otras plataformas y está sacando su música de allí, y más, más en estos momentos, yo creo.
0: ¿Vio a Fito en YouTube?
1: Sí, 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 vi a Fito y vi a vi Aznar, a, a tal vez estuvo también en YouTube, que me encantó, pues buenísimo. Eh, Por he visto a varios.
0: ¿Qué tan importante ha sido la música argentina para su construcción como artista?
1: A mí me tocó crecer en, una, en, un, en un mundo donde lo, la música argentina era un gran referente. Eh, lo que llegaba a la radio, que pasaba música en español en ese momento, eh, llegaba, llegaban cosas de España, llegaban cosas de México, pero lo, más, lo que más llegaba y los que más venían a tocar eran los argentinos, ¿no? Entonces estaba Soda Stereo, estaba Charlie, estaba obviamente Fito, Andrés Calamaro, eh, toda esta cantidad de proyectos. <coughs> Eh, que, que nos visitaban y que nos sembraban como esa, como esa inquietud por la música argentina. Entonces, no sé, desde la época de Sui Generis, que, que, que empecé a oírlo en el colegio, aunque ellos, aunque ellos han publicado mucho antes, yo empecé a escuchar esta música en el colegio y me fui enamorando como de, como de ese sonido y como de esa narrativa que ellos tenían que tenía un toque muy Beatlesco, pero que, también era, muy, que era, pero también era muy original y muy argentino, que tenía su tango por ahí enredado a, 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 eh, mucho rock and roll, a mí eso me sonaba mucho entonces, eh, esos eran nuestros referentes de modo que cuando yo empecé a hacer música con la banda, pues eh, empezamos a apuntar hacia allá un poco ¿no? Y, y me quedé con ese gusto por esa música y hoy en día sigo siendo fan de todos estos personajes eh, Luis Alberto Espineta bueno, que ya no está, pero que nos dejó una discografía gigante, deliciosa
0: uh. ¿no? Oígame, eh, hace poquito le decía a usted en una entrevista a una periodista de TNT que le hizo una pregunta muy chévere relacionada con un artista que a usted le gusta mucho, pero que la gente no pensaría que le gusta mucho y usted contestó que Black Sabbath. Ah, eh, sí, sí, sí. Contestó que Black Sabbath en estos días... Estaba, estaba cumpliendo años un, un disco de Sabbath sin Ozzy, ya con Ronnie James Dio, que se llama Heaven and Hell. ¿Cuál de las dos épocas le gusta más?
1: Yo soy fan de Sabbath con Ozzy. Ok. Eh, es okay. que las segundas partes siempre son difíciles. Escucha, es, es, eso siempre va a suceder, ¿no? Eh, pasaba lo mismo con ACDC, con cual. Bueno, con ACDC, con ACDC a, a mí me pasa lo contrario porque a mí llegó a mi vida cuando ya había cambiado de cantante. Entonces, yo pienso que esa cronología tiene mucho que ver con qué se queda uno, con qué fue, el, qué fue la versión de la banda que, que le tocó a uno en su momento, quizá, ¿no?
0: Sí, y la semana pasada también hubo dos cosas que pasaron ahorita, que estamos todos enclaustrados y todos encerrados, que me llamó mucho la atención, y fue que esa gran pregunta de los Beatles versus los Rolling Stones les llegó a los dos Beatles y los dos Rolling Stones de cabecera que es a McCartney y a, y a, y a Jagger. La semana pasada no. Howard, Howard Stern habló con, con McCartney y le preguntó, bueno, ¿quiénes eran los mejores? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Y McCartney le dijo, oiga, pues es que los, los, los Stones estaban haciendo como esa conexión de blues rock y todo ese rollo. Nosotros mm. éramos un poco más experimentales. Entonces el McCartney mm. le dice no los, los Beatles éramos mejores. Y el viernes eh, Mick Jagger habló con Zane Lowe de Apple Music y de Beats One y, y Mick Jagger le dijo... Eh, yo creo que, como que muy diplomático también, los, los dos muy diplomáticos, pero Jagger sí le dijo, pues hay una banda que sigue funcionando y hay otra que no.
1: <risa> eso, eso, es, esa, es la mejor, esa es la mejor respuesta, porque, porque sí, estos tipos están vivos, ¿no? Eh, a, a Jagger lo cogió el, 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 la pandemia ensayando por una nueva gira, ¿no? Eso es increíble.
0: Sí, y, entonces mi pregunta para ustedes, yo creo que no tanto quiénes son los mejores, porque yo creo que esa pregunta en serio es imposible de contestar sino ¿cuáles son sus favoritos? ¿Los Beatles o los Stones?
1: Pues, como dicen en Bogotá, se dan garra. Yo, yo uno de los playlists que tengo aquí en el teléfono, eh, eh, organizando la música, decidí, pon, decidí pon, pon, ponerlos juntos. Eh, eh, pero yo tengo que admitir que la, eh, la fibra rockera de los Stones inclina la balanza hacia allá.
0: Ok. Sí, es más Rolling eso. Stone usted.
1: Yo creo que sí, aunque, aunque, la, aunque grandes canciones de mi vida son Beatles. Eh, no sé, una de mis canciones favoritas, Here Comes the Sun o Rocky Raccoon, que para mí son himnos absolutos de mi vida, eh, se dan garra. Pero, pero después de verlos en vivo, ¿no? Eh, Vía vi McCartney, me soñé ver a los Beatles, pero vi a los Stones y creo que, creo que Jagger tiene razón. Sig siguen ahí, ¿no?
0: Sí, siguen ahí, vigentes. Pero además de ese gusto por Black Sabbath. Eh, también me contaron ¿Mm? que usted es un hombre muy fanático de lo folclórico y que sabe mucho de músicas regionales eh, que sabe en serio del tema ¿no? de dónde nace ese espíritu del, por el folclor y ese gusto por, por la música de nosotros
1: pues en mi casa en mi casa había mucho amor por la hay mucho amor por la música colombiana mi, mi mis padres cantaban, mi mamá tocaba el tiple, mis tíos y mis primos tenían eh, como una pequeña estudiantina, tocaban la bandola, el tiple, la guitarra, los, los, los bambucos, pero sobre todo los pasillos era lo que más les gustaba. Entonces siempre hubo como mucho respeto y mucho amor por la música colombiana y a, a medida que fui creciendo fui conociendo otros, otros folclores eh, que se iban apareciendo cercanos, la música llanera, la, la música de la Costa Caribe, la música andina, la música del Pacífico, y, y cada vez que yo me encontraba con un folklore de esos, a medida que iba creciendo, pues me generaba la misma curiosidad y el mismo respeto que me habían enseñado como en la casa, que tenía que ver con nuestra música de cuerdas entonces eso siempre hizo que, que me interesara el tema, que escuchara, que leyera, que, 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 que me llamara la atención, y no, no es que sea un gran conocedor, pero, pero, sí, pero sí entiendo algo del tema, me, me apasiona, eh, conozco mucha gente que realmente sí sabe mucho, y, y, y me parece una exploración interesante pues desde, desde el punto de vista de, de melómano, ¿no?
0: Como melómano, ¿escucha con frecuencia música pues, colombiana? Pues fíjese que uno de mis
1: rituales matutinos es un disco que casi invariablemente todas las semanas se escucha en algún momento que es un disco de unas versiones eh, para obviamente de, de las obras de piano para piano de Luisa Calvo. Eh, tengo, tengo varias, por, por varios intérpretes colombianos, tengo ese, esa, es, esa música y uno de, y este es uno de mis, de mis eh, vicios recurrentes musicales es, es escuchar esos intermesos y esos pasillos de, de, de Luisa Calvo que me parecen muy lindos, que era como, como una, eh, en el momento en que el romanticismo estaba como en su mayor expresión, era como nuestro Chopin criollo, eh, con, con todo el respeto que se merece, pero era, era, era como esa emulación de lo que está pasando en Europa y que un pianista como Luis Acalvo trajera esos sonidos y los adaptara a nuestros, a nuestros sonidos, él era santandereano, pues a, a mí siempre me pareció muy bonito y hay unas obras bellísimas ahí que me gusta escuchar.
0: Además de esa música de cuerda, ¿cuáles son sus géneros predilectos de carácter regional?
1: ¿De, de carácter regional? Bueno, pues sí, obviamente la, la música bogotana por excelencia, que es El Pasillo, me encanta... Me gusta mucho, pero también me gusta mucho, por ejemplo, el vallenato, me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la música de carnaval, eh, me gusta mucho la música de la costa atlántica en general. Eh, y, y por ende, también me gusta mucho todo lo que tiene la influencia caribe: me gusta la salsa, el son, me gusta eh, el bolero, por supuesto, desde, desde muy niño me, me ha llamado mucho la atención. Eh, el chat, todo lo que tiene que ver con esta mixtura de cosas en el Caribe, con esto que nos. Que, que entre otras cosas ayudamos a enmarcar y que nos ha alimentado durante muchos años de, de, de sus influencias. Eh, tan, tanto así que llega su influencia hasta la música del Pacífico y la, la salsa que hacemos en Colombia no se parece a la salsa que hacen en ninguna parte del mundo, tanto la que hacen en Barranquilla como la que hacen en, en, en Cali, en el Pacífico, son, son únicas, ¿no? y, y son hijas de todo eso que, que nos ha chorreado de, de, de desde el Caribe también por siempre.
0: Sí, si tuviera que escoger un pasillo, el pasillo colombiano por excelencia podría hacerlo, podría decir mire, o mi pasillo favorito es este. Pues, ay, qué pucha, sí.
1: Yo pienso que sí. Yo puede ser un lugar común, pero, pero yo tengo los recuerdos más hermosos de mi niñez con un pasillo, por ejemplo, porque me acuerdo que además, además mi hermano mayor siempre lo ensayaba y lo tocaba en la casa, que se llama La Gata Golosa, por ejemplo, ese, 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 ese me trae unos recuerdos bellísimos eh, pero pues no, hay, hay, hay muchos más y hay muchos más compositores no. entonces estaría difícil de escoger pero ese emocionalmente me llega
0: hmm. ¿Vallenato? ¿Un vallenato predilecto?
1: ¿Un vallenato predilecto? Mm, hay uno del señor Gustavo Gutiérrez que se llama la Mujer Conforme, no es muy conocido, pero es muy bello.
0: Eh, preguntarle también por música llanera, ¿hay alguna llanera que le guste?
1: Pues hace poco tuve oportunidad de participar en un homenaje a un gran compositor venezolano, eh, ay, pucha, espérese, eh, amor, ¿cómo se llama el compositor del, eh, de, de Solito por, con las Estrellas? ¿Te acuerdas? Ay, estamos, estamos participando en un homenaje. Sí, en un, en, un, en, un, en un homenaje a este gran compositor. Ahorita se me. Se, se me ah, Juan Vicente Torreal. Y eh, particularmente me invitaron allá porque saben que una de mis canciones favoritas es un pasaje llanero que se llama Solito con las Estrellas y lo grabamos eh, para su homenaje entre, con muchos otros artistas que participaron en este proyecto. Sí. Pero esa es una de mis favoritas. Particularmente me gusta mucho ese género del, del pasaje porque es el más romántico dentro de la música llanera ¿Su cumbia favorita? ¿Mi cumbia favorita? Eh... Estaba pensando... Hay una, hay una cumbia muy vieja que se llama La, la Cumbia Se Enamoró del Porro okay. y, que, 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 que por cierto la, la, la vi hace poquito en una serie es una, es, es una cumbia muy linda, viejísima la, la grabación es como de los años 40
0: ¿y la salsa favorita colombiana?
1: ¿salsa colombiana favorita? Mm, tendría que escoger entonces entre la Costa Atlántica y, la, y, y Cali pero creo que me quedaría con, con cualquier canción de Cielo de Tambores de Nietzsche que creo que es un disco eh, de la historia
0: Sí, ese es un, esa es una obra maestra de Jairo Arellano. Es una obra maestra, escoja cualquiera de ese álbum. Sí, ese disco es una cosa impresionante, es como del 89-90, ¿no? Ajá. Uh -huh. 89. Sí, ese ahí. disco es maravilloso. Mire, le quiero hacer una pregunta antes de um, eh, preguntarle por Rock al Parque, quiero preguntarle por Rock al Parque, pero antes de eso quiero hacerle una pregunta que siempre <coughs> tengo yo en la cabeza y que tiene que ver con la música regional y la música folclórica y el por qué. De pronto usted que entiende tanto ese esquema de lo pop, eh, nunca hemos logrado conciliar esas dos cosas muy bien. No sé si sea un tema como endémico de, del, del folclore, que tienda a pasar siempre como a un segundo plano o a gustarle solo a un sector determinado de gente a pesar de que se supone que es la música de la gente pues sobre todo versus el pop ¿Usted por qué cree que nos cuesta tanto masificar folklore?
1: Yo pienso que nos hemos distanciado eh, una cosa de la otra innecesariamente pienso que a veces eh, eh, durante muchos años hemos, hemos relegado al folklore. No lo, lo hemos mirado por encima del hombro, no le hemos dado el valor que se merece. Hasta hace muy poco hemos pues, empezado a reconocer ciertas expresiones eh, con, con, con orgullo, pues, y, con orgullo eh, de, y, con, y con pertenencia. Eh, por ejemplo, lo que vimos con el resurgimiento de la música de los sonidos del Pacífico, gracias al trabajo de gente, entre muchos otros, como la herencia Timbiquí o Choquip Town, eh, lo que hizo Carlos Vives en su momento con la música de la costa. Eh, nos han despertado como hacía eso pero hay otros folclores que no, que no se han visto beneficiados digamos de, esa, de ese enamoramiento eh, de pronto ha faltado ese, ese, ese adalid como lo, como lo tuvieron los chicos de o como o, o, o como lo hizo Carlos de, de echarse al hombro ese, ese proceso pero, pero también hay, hay, hay folclores que se alejan porque no permiten cierto, cierto grado de innovación y aunque en el folclore es muy importante la tradición, pues si no hay una evolución, eh, pues tiende, tiende a estancarse y tiende a, a, a volverse una música eh, como de museo, ¿no? Entonces pienso que... Hacen falta un poco de las dos cosas, eh, que, lo, que los que realmente saben y conocen y protegen el folclore, sean un, un poquito más abiertos, un poquito más dispuestos a, a, a la interacción y a las fusiones y, y que las personas de las regiones también, eh, no dudo que haya muchos proyectos, pero hay que encontrar ese que, con, eh, que den el clavo con, con la fusión y con la propuesta y con el timing exacto para que, para que otros folclores también, también brillen, pero pienso que es de lado y lado.
0: ¿Usted estudió ingeniería del sonido, Andrés?
1: Sí, sí, yo soy ingeniero de grabación.
0: Usted es ingeniero de grabación, ok, y eso cómo juega un papel en la construcción de un disco como este, como, como 13, y por supuesto de los discos anteriores, ¿cómo, ¿cómo es su tarea? ¿Tiene una tarea usted puntual como ingeniero de sonido en sus propios discos también?
1: Sí, 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 en, en, en las producciones cuando, cuando, cuando hacíamos álbumes que nos sentábamos un mes y medio en el estudio todos los días a grabar un álbum, pues con más razón porque era una cosa completamente que hacíamos con las manos en el mismo lugar eh, al, al, al atomizar un, un, un poco el sistema de producción que lo estoy yendo de un estudio a otro y a otro y a otro pues eso cambia un poco, sin embargo mi labor, por decirlo de alguna manera eh, creo que es complicarle la vida a los productores y a los ingenieros eh, <risa> porque pues te podrás imaginar eh, eh, me pongo un poquito meticuloso a la hora de recibir de, de o aprobar mezclas eh, me soy un poquito cansado a la hora de, de asegurarme que las capturas sean hechas de la manera en que, en, que, en, que, en que creo que están correctamente, pero hoy en día, bueno, hermano, trabajando con gente como Mauricio y Andrés, tú sabes que estás trabajando con la gente de un nivel tremendo, no solamente a nivel creativo, sino a nivel técnico, la, la gente con que ellos cuentan, el equipo con que cuentan, sabes que todo va, va, va a marchar muy bien, pero hay, un, hay, un cierto, hay, hay ciertos temas que son como muy subjetivos de gusto personal en donde uno dice, bueno, yo quiero que hagas esto y esto con la voz, y te da de pronto la ventaja de poder decir sé cómo lograr eso que estoy pidiendo sé cómo se llama, sé cómo decirle que lo haga sé con qué aparato lo debe hacer y qué, qué presets debe usar para que este efecto que yo quiero o, o este cambio que yo quiero en mi mezcla se dé porque cuando el músico no sabe muy bien expresar eso eh, explicarle al otro señor que quiere bajarle la compresión de la voz eh, para que la rata sea más bajita pues se vuelve, se vuelve a volver una vaina de semanas el tipo explicándole que es que no la siente tan fluida, por decir algo, ¿no? Uf. O la siente muy apretadita. Entonces, eh, eh, eso ayuda a que uno se comunique más fácilmente con los productores e ingenieros, pero también es un poquito un dolor de cabeza para ellos uno estarse metiendo también en todo.
0: Durante un tiempo pensamos que esta figura del bedroom producer, que estuvo muy de moda en la primera década de los 2000 <coughs> Cuando estalló MySpace, cuando estallaron todos uh -huh. estos servicios como de compartir ilegalmente archivos, apareció un nuevo artista, apareció un nuevo músico, un músico que tenía un Fruity Loops, que tenía un par como de interfaces y de cositas ahí uh -huh. y de, del que se alimentó también toda una generación, que es esa generación Centennial de 2001, por ahora 2007, 2008, 2009. Eh, y pensamos por, al, por un momento que todo iba a ser. Eh, por ahí, por ese lado, que la democratización esta de la Internet iba a producir, por un lado, pues una explosión de creatividad, por otro, también un, un, una digamos que un, un, una condición de menor calidad en términos de la producción, que sí, seguramente pasó, eh, sí. pero terminamos viendo que to todo eso como que volvió como que se volvió el status quo ¿no cree usted? como que de repente ve uno que ya aún incluso teniendo uno la posibilidad de grabar un disco en la casa eh, igual todo. si usted quiere un producto de muy buena calidad todo es carísimo ¿no?
1: pues es, así es el, el disco se puede grabar en la casa pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer en la casa eh, de, de todas maneras hay, hay, hay ciertas vainas que hay que ir a hacer al estudio eh, no sé, hay, hay casos excepcionales no es, es, este, este baterista que tiene perfectamente montado en su, en, en, en su casa su microfonería y su cosa para grabar, sí pero no es lo mismo tener los cuatro tipos sentados ¿no? eh, haciendo el arreglo juntos y, y, y tocando varias tomas en, en, en bloque no de, depende de lo que se quiera conseguir eh, ahora más que nunca sabemos que somos esclavos de las herramientas que tenemos ¿no? que hay una cantidad de cosas que podríamos hacer pero no las podemos hacer nos toca trabajar con lo que tenemos y, y, y eso es normal pero yo pienso que es una cosa que ha pasado en la industria eh, muchas veces y que siempre digamos que vuelve a dar la vuelta por ejemplo estaba yo pensando ahorita mientras tú me decías eso cuando, cuando salieron cuando empezaron a, a cuando salieron las cintas de grabación acuérdate que antes se grababan en estas grandes masters con una aguja que iba pinchando ¿verdad? el máster entonces resulta que los músicos que iban a las sesiones, esos masters eran carísimos, los tipos no se podían equivocar, entonces tenían que ensayar, ser muy buenos músicos, tener esta, esta estabilidad para poder terminar la pieza completa, eh, y cuando llegan las cintas y nos da la oportunidad de grabar, de recortar, de retomar, pues ya no necesitamos que los músicos sean tan buenos, entonces eso le habría la oportunidad a una cantidad de gente que estaba empezando a experimentar con el rhythm and blues y con el rock and roll, crear casi que un género nuevo, para luego regresarnos a, a tratar de que los músicos fueran excelentes, perfectos, que saliera la, la, la toma gigante con la gran banda atrás, ¿no? entonces yo, yo, son, yo pienso que son como oleadas cada vez que llega una tecnología nueva eh, tú decías democratiza o, o, o acerca las, las posibilidades a mucha más gente, pero finalmente lo que sobrevive son las buenas canciones y las buenas
0: producciones ¿no? Me quedan un par de preguntas no sin antes eh, hablarles sobre Rock al Parque y la cancelación que yo creo que es la primera Can, ah, sí. can, cancelación en, en la historia del festival, ¿qué opinión tiene?
1: Pues, hombre es, es una lástima que, tan, que también Rock al Parque se vea afectado por esta situación, obviamente que ha afectado muchísimo a la industria musical eh, a, todos hemos tenido que cancelar una infinidad de conciertos y eventos y festivales y cosas, y pues es una lástima que Bogotá, que, te, que tiene pues esa, esa, esa bandera cultural tan linda que es nuestro festival, pues este año también se tenga que sumar a todas esas cancelaciones eh, lo único bueno de esto es que todo, todos volveremos con unas ganas tremendas ¿no? tanto de tocar como de escuchar, como de producir como de, como de, como de, de salir a, a, nuevamente a nuestros escenarios yo pienso que toda la industria musical va a salir como un resorte con unas ganas tremendas de hacer su trabajo con muchas ideas, con mucha creatividad y bueno, porque el parque te, 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 tendrá que seguir funcionando tan pronto, tan, tan pronto nos den la oportunidad ¿no? eh, es, yo creo que es una de las cosas que tenemos lindas de, de, de nuestra ciudad Siempre que tener como, como en alto, yo tengo el, el orgullo de haber estado en, 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 en tres festivales Rock al Parque hace, hace muchos años cuando tenía una banda que se llamaba La Banda del Gusano y creo que es una experiencia que, que cualquier banda emergente o cualquier banda importante o cualquier gran, gran acto eh, de rock eh, merece vivir, es maravilloso estar en Rock al Parque tanto como público como como, como artista.
0: ¿Hay alguna cosa de esa antigua normalidad? que extrañe muchísimo que hoy en día en estas épocas de cuarentena no se pueda hacer, que no pueda hacer puntualmente, hay alguna pasión o algún hobby o alguna cosa que usted diga hombre, me hace, me hace falta tal cosa Pues aparte de lo
1: obvio no de, de salir a cantar y estar con los músicos esa camaradería que está con el equipo pues eso, eso se extraña mucho, eso es obvio pero creo que lo que más me hace falta eh, es el contacto con la naturaleza, a mí, me, a mí me gusta mucho el agua, me gusta mucho estar en contacto con con, con, con las montañas, con el viento, eh, salir en el bote a mí me ha hecho una falta tremenda porque es un, es un espacio que yo tengo para, para, para la concentración y como para la creatividad. Lo he tenido que cambiar por otros espacios aquí en la casa, pero digamos que eso de, de la naturaleza me hace mucha falta.
0: ¿Cuánto tiempo lleva navegando?
1: Yo que, yo que me acuerdo, toda la vida yo creo que mi papá empezó a subirme al bote por ahí a los 3, 4 años.
0: sí. Bueno, pues muchas gracias por tomarse el tiempo desde casa para hablar con el podcast de Canal 13, ha sido un gusto nuevamente hablar con usted, ha sido un placer disfrutar de esta horita de conversación, salúdeme por favor a todo el equipo, a Carolina Jairo Fernando, salúdeme a la esposa, felicitaciones por el nuevo disco, ¿cómo va con la cocina?, ¿cómo va con la comida?, ¿bien?, <risa>
1: bien 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 hemos aprendido un par de truquitos lo vemos, luchando mucho con, la, con, con los platos pero, pero con, con la cocina bien
0: felicitaciones por tres. está maravilloso el disco eh, chévere que la, que la mitad esté eh, cargado de colaboraciones y que la otra mitad sea usted como lo conocemos siempre felicitaciones muchísima suerte con él y gracias de nuevo por estar en el podcast por canal 13
1: Alejandro un abrazo para ti y para toda la gente que nos acompaña en el podcast nos vemos
0: Gracias por llegar hasta el final del programa. Recuerde que tengo un nuevo blog. Se llama alejandromarín.com y allí va a encontrar mis programas para Internet. Casi todos los episodios del Bilingual Podcast. Y por supuesto todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music. Ah, también un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puede encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarin.com Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir acceso actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.